0: Bienvenidos al show de terror de Elon Musk, quizá la semana más caótica en la historia de las redes sociales. También, ¿por qué los metaversos corporativos no están funcionando? ¿Cuáles son las nuevas funcionalidades de Meta e Instagram para conectar con los usuarios? ¿Las marcas más valiosas del mundo edición 2022? ¿Cómo está Uber trabajando con su publicidad? ¿Amazon cayó del podio de las empresas billonarias? ¿YouTube trae nuevas funcionalidades para las búsquedas? ¿Patreon y Trot Social están peleando duramente por ese nicho dicho que deja Twitter, pero hay un nuevo retador. Más de la mitad de la generación Z piensa que las generaciones más viejas nos preocupamos demasiado por lo que pasa en redes sociales. Adiós al Google Street View y 32 predicciones para social media en este 2023. Todo esto y más hoy el Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar Cápsulas de Mercado Tecnia para tu negocio Con Armando Ruiz Como cada semana te doy la bienvenida a Marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt. Este episodio es muy especial, no solamente por la cantidad de caos, de temas que se han agolpado esta semana todo lo que implica en el contexto de social media y del marketing sino también por el caos que se vive en esta ciudad donde estoy grabando que me hace pues apenas llegar a las 5 de la tarde a encontrar una sala donde pueda grabar, así que de entrada te pido una disculpa pero no podía dejar de hablar de estos temas porque definitivamente fue una semana que cambió el panorama de las redes sociales no sé si de manera permanente pero evidentemente habrá Alguna secuela en largo plazo y todas las redes sociales van a buscar o aprender algo de esto o llevarse un poco de ese botín. Así que no queda otra, solo hay un tema esta semana. Focus, el tema de la semana. Bienvenidos al show de terror de Elon Musk, y si bien esta semana comenzamos con el Halloween y seguimos con el Día de Muertos, realmente el terror no ha abandonado el panorama de las redes sociales, al menos en los últimos 7, 8 días. ¿Y a qué me refiero? Ya te había comentado cómo fue la manera en que Elon Musk tomó el poder de Twitter, cuando se concretó la compra, ya le había pedido el dinero a los inversionistas, se... Eh, a persona como diría mi abuelita, en las oficinas de Twitter, se hizo presente y platicó con los empleados, diciéndoles que no, que todo iba a estar bien, que era cuestión de hacer algunos ajustes, defender la libertad de expresión. Lo cierto es que este es solamente era el inicio del infierno que se iba a desatar en una de las redes sociales más antiguas de las que tenemos eh, conocimiento. Antes que nada, ¿por qué Elon Musk compró Twitter? Eh, por error, dicen algunos analistas, por idiota diría yo, ¿por qué? Hay que tomar en cuenta los números. Twitter nació en 2006, prácticamente el mismo año que Facebook. Nació después de MySpace y HiFi, es decir, ya es eh, parte de esa primera generación. Ya di digamos que es, junto con Facebook, una especie de segunda generación. Y aún así, no ha sido tan rentable como el mismo Facebook o redes sociales que llegaron después, como Instagram, Vine, el mismo Snapchat y obviamente TikTok redes sociales que crecieron no solamente en usuarios, sino también en facturación publicitaria. ¿A qué se debe esto? Primero, a que durante muchos años Twitter se había cerrado a cualquier tipo de innovación en cuanto a los usuarios. Cuando llegó a comprar alguna empresa tecnológica, como el mismo caso de Vine o de Periscope, no sabían qué hacer con esa tecnología, con ese equipo, con eh, pues una red social, en este caso dos, que se convertirían en piezas claves sobre qué haríamos con nuestro contenido años después y decidieron mejor cerrarlas. Es decir, Twitter no solamente no era una compañía productiva, sino que tampoco innovaba. Segundo, la parte de el contenido y la moderación. Buena parte del crecimiento, particularmente en... Snapchat, en Instagram y en TikTok es porque se convierten en experiencias placenteras. La gente se mete porque le gusta estar ahí, porque le gusta ver lo que está ahí o sigues a cuentas de personas o de entidades que, pues, te gustan de alguna manera. En el caso de Twitter, la experiencia no es muy agradable, te encuentras con trolls, te encuentras con usuarios que se pelean por cualquier tipo de cosas, sobre todo cuando entraron los políticos, esto ya se convirtió en Trollandia, no es la red social más agresiva, es la red social más negativa, pero tenían un punto positivo. Era la red social que, por su dinámica, podías enterarte de todo en tiempo real, lo cual lo convirtió en la red social favorita de los periodistas la red social favorita de políticos y de algunos líderes de opinión. Por ejemplo, hay más CEOs registrados activamente en Twitter que en el mismo LinkedIn. ¿A qué me refiero con esto? Que el grueso de los usuarios, aquellos que se quieren entretener, no están en Twitter. Y eso es clave para entender por qué Twitter no es un negocio, porque no ha logrado que eh, ni siquiera mil millones de usuarios, como sí ocurre con Instagram y con TikTok, se registren tan solo para Consumir ese contenido. Es una experiencia agridulce la parte de Twitter porque estás expuesto a muchas noticias pues que te pueden poner un mal mood, que pueden ser muy negativas. Sin embargo, para los periodistas es una red social que les permite mantenerse al tanto de cuáles son las tendencias, qué fue lo último que ocurrió y por eso también podemos explicar el que Twitter haya sido noticia toda esta semana y es que no podía haber otra noticia de la semana más que... Eh, todo lo que ocurrió con Elon Musk y al ser la red social de los periodistas esto pasa a medios y por eso los medios de comunicación le han dado una cobertura excesiva al caso de Twitter. Esto no quiere decir que las decisiones de Musk sean las mejores lo que también nos lleva al segundo problema que es que Elon Musk no sabe qué hacer con Twitter no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo rentable le, le urge y para el préstamo de dinero que recibió para esta compra le urge dar algún tipo de solución para que la red social sea rentable y por eso todas las posibles propuestas que lanzó esta semana parecen más como diríamos aquí en México patadas de aguado, es decir, intentos desesperados para que rinda algo de dinero antes de que eh, se den cuenta de lo inevitable, que la compra de Twitter fue una compra por impulso por capricho, sin haber visto la situación financiera o la situación histórica de la compañía por parte de una persona que era adicta a esta red social, que era su red social favorita, que pues dijo, ¿por qué no me la compro? ¿Por qué no me doy ese gustito? Claro que sí. Pero el que tú seas adicto a la red social no quiere decir que sea el mejor negocio y creo que él eh, lo vio cuando se echó un poco para atrás, pero ya era muy tarde. Cuando ya firmas papeles diciendo que la vas a comprar pese a todo y después te echas para atrás, eh, puede ser muy difícil, sin embargo, pues qué culpa tenían de pagar todos los demás. De entrada, los directivos que él despidió después de meses de hacerles bullying, particularmente a Parag, a Grahual, eh, después de semanas en las cuales, pues básicamente le dijo el día que llegue te vas a ir y después se lo cumplió y ahora quizá el que fue el director tecnológico de Twitter antes de que se fuera el fundador Jack Dorsey, le pudo haber ayudado con este infierno que se desató. Pero vámonos por temas. El fin de semana pasado se dio a conocer el rumor de que eh, se cobraría una cuota de 20 dólares por verificar la cuenta. Es decir, mucha gente se había quejado durante las últimas semanas, yo diría que años incluso, que tenían problemas para verificar la cuenta, particularmente... Periodistas, escritores, líderes de opinión, empresarios, ya que si te acuerdas en 2019 y 2020 Twitter había lanzado unas políticas para verificación en las cuales tú tienes que mostrar, por ejemplo, si eres escritor o periodista, en qué medios habías colaborado, ver que hubiera algún tipo de respaldo digital de quién eras para evitar alguna suplantación de identidad o que verificaran a una persona que no tenía las credenciales. El problema es que imagínate hacer esto con miles o millones de usuarios y hacerlo de manera manual. Eh, fueron tantas las solicitudes que tuvieron que ponerlo en pausa casi dos años. Eh, luego dijeron este año que iban a volverlo a, a sacar, pero de manera gradual. Y esto ahora está en pausa. ¿Qué es lo que propuso Musk? Que aquellos que quisieran verificar sus cuentas, que tuvieran la famosa palomita azul, tuvieran que pagar 20 dólares al mes. Es decir, que tuvieran una suscripción de Twitter Blue a la cual le iban a subir el precio. Me parece que en este momento está en 2 dólares, 3 dólares y le iban a subir a 20 dólares. Y entre los beneficios que te iba a dar esta nueva membresía estaba que tu cuenta se verificara. Por supuesto que esto generó muchas dudas, sobre todo de los líderes de opinión que ya estaban verificados, que dicen, o sea, si yo ya tengo mi palomita, si la quiero mantener tengo que pagar 20 dólares al mes, el mismo Stephen King dijo, fuck that, no voy a hacerlo, ni crean, me voy a otro lado, y eh, Elon Musk le respondió ese tweet y le dijo, ok, ¿qué te parece un mejoramos el precio si lo damos eh, en 8 dólares al mes? lo cual me hace pensar que si en algún momento quiero ir a comprar un coche o una computadora, me voy a llevar a Stephen King para que me ayude con el regateo. También esto generó cierta polémica porque imagínate que tú eres un usuario que quieres eh, pues pagar esta cuota para simplemente tener tu cuenta verificada y lo compararon con otros servicios que son de pago, por ejemplo, Netflix, eh, HBO Max, Amazon Prime y pues era más caro que todos ellos. Entonces, la, la pregunta es ahí, ¿qué es lo que ganas teniendo una suscripción de Twitter Blue? Ese es el problema. También una de las posibles alertas rojas, de los posibles focos rojos que, que no vieron... ...y se nota aquí que fue más una propuesta eh, lanzada sin mayor complicación, sin mayor miramiento... ...es, ok, alguien va a pagar por verificar una cuenta. ¿Cómo vas a saber que esa persona realmente es la dueña de la cuenta y no eh, va a falsificar algún tipo de cuenta existente. ¿A qué me refiero? Imaginemos que en algún momento el presidente del país que tú quieras, vamos a decir Emmanuel Macron, decide, ¿sabes qué? No voy a pagar por verificar mi cuenta. Entonces yo, Armando Ruiz, desde México, puedo pagar mis 8 dólares, verificar la cuenta y decir, no, yo soy Emmanuel Macron porque estoy pagando mis 8 dólares para que me verifiques la cuenta, entonces me cambio la foto, me cambio el, la descripción, la bio, para decir que soy Emmanuel Macron, y empiezo a tuitear unas cosas completamente eh, terribles, ¿no? algunas declaraciones eh, que aparte, eh, amparados en la nueva libertad de expresión que, es, que dice Elon Musk, por ejemplo, a hacer comentarios racistas, comentarios antisemitas comentarios belicosos, pero ya estoy verificado. Y esto no es mal menor. Imagínate que una persona pague sus ocho dólares y diga, bueno, yo voy a hacer la oficina de verificación de contraseñas de Citibank o del banco que tú quieras, no de BBVA, de HSBC, alguno de ellos. Y digas, bueno, eh, pago, me verifico y ahora soy la cuenta oficial de verificación de contraseñas y lo uso para fraudes. ¿Qué pasa si... Yo decido que voy a hacer una cuenta para el Partido Demócrata de Wisconsin y eh, pago mis 8 dólares, me verifico y empiezo a inventar que voy a eh, prohibir el aborto, que voy a eliminar a la policía, que eh, voy a hacer que todos los policías sean de cierta raza, simplemente para crear el caos. ¿Qué pasa si un medio de comunicación... No se quiere verificar. Por ejemplo, CNN dijo yo no pagaría porque me verificaran. Entonces yo saco mi cuenta, digo que soy CNN y empiezo a inventar que hay tiroteos en varios lugares simplemente para sembrar el caos. Ese es el problema de que la verificación no se ponga para el objetivo original que era tener cuentas oficiales y evitar la desinformación, la proliferación de fuentes de desinformación, eh, sino que se pone al mejor postor. Entonces, ya tuvieron que decir que pues no sería igual que la palomita azul que ya tiene algunos, sino que sería una especie de medalla especial, una bacha especial que diga, básicamente, tú pagaste para tener esta palomita ahí. Ese es el problema. A ese nivel estamos con las propuestas que trae Elon Musk aquí. Trata de llevar dinero desesperadamente a Twitter, sin embargo, eso no quiere decir que sean buenas ideas de negocio. Ahí te va otra que sacó esta semana. Eh, el considerar hacer DMs de pago. Es decir, si yo quiero mandarle un mensaje directo a la cuenta de Twitter de Rihanna, pues pago para que me den ese acceso y le pueda mandar este mensaje directo. Pero, ¿y qué tal si Rihanna no quiere recibir mensajes directos de mí? ¿Y qué garantiza que el mensaje directo que le voy a enviar va a ser respetuoso con ella? no Imagínate que... Eh, por ejemplo, estos periodistas que son de corte político, ¿no? Por ejemplo, un Carlos de Mola, un Andrés Oppenheimer, Jorge Ramos, Carmen Aristegui. Imagínate que eh, hubiera un acosador que decidiera pagar para mandarles mensajes directos para insultarlos, para acosarlos, para mandarles imágenes violentas, incluso para mandarles enlaces a phishing o algún tipo de, eh, de estafa que ya ocurrió con Pegasus. Entonces, de nuevo... Tú puedes dar esta opción de... Ah, bueno, si pagas vas a poder enviar DM a los famosos. ¿Y qué tal si los famosos no quieren DMs? ¿no? Eso va a hacer que muchos famosos empiecen de, de Twitter. Y de hecho ya hubo algunos... Eh, creo que el, la más notoria fue Shonda Rhimes. La creadora de Grey's Anatomy. De varias series hay eh, en varias plataformas. Creo que la más eh, reciente es Bridgerton. Y la de Anna Delby. También... Eh, Shonda Rhimes dijo, sabes qué, me voy a ir de aquí, a, no puedo con esta locura, eh, Stephen King ya se llegó a quejar, incluso dijo que parece Tom Sawyer eh, en el caso de, de Elon Musk, una persona que está obligando a los usuarios a pagar la compra cara que él hizo y, y simplemente por llegar a utilizar ese tipo de redes, también Neil Gaiman Neil ya se llegó a quejar, varias celebridades ya se llegaron a ir, incluso ya empezaron a hacer listas de quienes sean los famosos que, que empiezan a salir de Twitter, también la actriz Tia Leoni, también también empezó a salir de ahí, Tony Braxton, LeBron James, es decir, ya hay nombres que dicen, ¿sabes que No lo quiero ir. Y uno diría, bueno, pues que se vayan, y eh, nosotros seguimos utilizando Twitter, el problema es que esto ya te va afectando en tus objetivos de negocio. Recuerda, las redes sociales no viven por lo que los usuarios estamos pagando. Los usuarios somos la carnada. Los usuarios nos metemos ahí para recibir el contenido de otros usuarios, de celebridades o de noticias. Y a cambio de esta información, de este acceso a la plataforma, nosotros eh, somos bombardeados con publicidad y realmente los clientes, los que llevan dinero a la red social, son los anunciantes. ¿Vale? Ya con esto eh, bien establecido, hay que mencionar que IPG Media Brands, una de las agencias de publicidad y medios más grandes del mundo, le aconsejó a las marcas el pausar cualquier gasto publicitario en Twitter, al menos hasta que haya una seguridad de que van a haber políticas eh, más o menos establecidas, que va a haber algún tipo de certeza de que las marcas van a estar bien. ¿A qué me refiero con esto? Hay un artículo en The Verge que se llama eh, Bienvenido al, al Infierno, Elon, en el cual muestran que, por más que él diga que quiere defender la libertad de expresión, que no se bloquea gente por algún comentario eh, que es legal en Estados Unidos, estamos hablando de comentarios machistas, clasistas, racistas, transfóbicos. Lo cierto es que eh, si una red social quiere triunfar, tiene que meter moderación de contenido. No hay de otra. Tiene que meter moderación de contenido porque ninguna marca quiere ser relacionada con alguna cuenta, con algún tópico o con alguna red social que esté apoyando este tipo de cosas. Ya lo aprendieron de la manera fea redes como el mismo Facebook, donde está aprendiendo en este momento TikTok, lo aprendió Instagram en la pandemia, e incluso las redes sociales más ultraconservadoras como Parler o Trot Social están viéndolo en este momento. Si tú manejas un discurso incendiario y temas que no son agradables para la mayoría de los usuarios, independientemente de que sea legal en cierto país, no van a llegar las marcas, no quieren relacionarse con eso. Por eso también hay que encontrar aquí el número uno, por qué no hay tantos usuarios de, en Twitter como en otras redes y por qué no hay tantos anunciantes en Twitter como en otras redes explico el enfoque negativo pega mucho y el que ipg media brands les ha dicho a las marcas saben que de momento pausen todo no sabemos qué va a ocurrir aquí puede ocurrir cualquier cosa no es la mejor noticia no es la mejor alternativa puede incluso que le salga eh, peor a mosque el caldo que las albóndigas y que simplemente eh, los anunciantes se quieran ir de hecho Empezaron a haber rumores, se había dicho que L'Oreal iba a dejar en pausa sus anuncios, ya tuvieron que mandar un comunicado diciendo que no. Los que sí lo pusieron en pausa fueron eh, General Motors, ya, ya también lo, lo dejaron ahí. Hay otras empresas que ya, si bien no se han salido definitivamente, dicen, ¿sabes qué? De momento cualquier tipo de campaña ponla en pausa hasta que tengamos alguna idea como General Mills que se dedica a la parte de alimentos y cereales, Audi y Pfizer. Entonces esto se está convirtiendo en un auténtico infierno para el, el área de ventas de la red social y ni siquiera hemos llegado a la parte de la semana. Imagínate, Volkswagen también lo hizo. Pero de nuevo, estamos en noviembre, faltan dos meses para que cierre el año y en estos dos meses ocurren dos cosas. En Estados Unidos está el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias y en buena parte de los países de América, Europa y algunos de Asia está la Navidad. Entonces, en estas campañas donde la gente va a comprar mucho, donde se espera que la gente gaste mucho y muchas empresas apuestan para recuperarse financieramente, sobre todo en un año... En un año difícil económicamente hablando, pues están buscando plataformas publicitarias que les sirvan. ¿Y a qué me refiero? Que este dinero que no están metiendo en Twitter lo van a meter en otro lado. Van a decir, ¿sabes qué? Llévatelo a Facebook, métetelo a Instagram, a TikTok, a Snapchat, donde sea que nos genere resultados. Pero en este momento, Twitter no nos parece una opción segura para las marcas. Con lo cual, el esfuerzo del equipo de ventas y. Ya te lo he mencionado hace como dos o tres episodios... ...que incluso ya habían puesto la sección de shopping... ...habían puesto eh, tarjetas para eh, el e-commerce... ...donde puedes ver carruseles con catálogos... ...bueno, todo eso se va a la basura... ...por la cantidad de notas negativas... ...que salen de Twitter... Eh, ...por eso esto de que Elon Musk quiera ganar dinero... ...hizo por un lado que... ...tanto usuarios como anunciantes... ...y obviamente medios de comunicación... Eh, llegan a pensar lo mismo, este tipo está loco, no me agrada la idea. Entonces ni los usuarios quieren pagar por cosas que ya tenían o por cosas que quisieran tener, ni las marcas quieren aventarse ese riesgo por una red social que se puede convertir en, en una herramienta de posiciones políticas fuertes. Y los medios de comunicación, pues también lo están viendo como una amenaza a la libertad de expresión. Y es que, como bien mencionaba el artículo de The Verge que te comentaba, que por cierto el autor lo entrevistaron en el, en el podcast de Vox esta semana. El problema de Elon con Twitter no es de ingeniería. Tesla es un problema de ingeniería. Oye, que no funciona el, el autopilot. Ah, bueno, tengo que meterme a revisar el software eh, y ver cómo esto puede funcionar ¿no? y cómo se compagina el hardware con el software para que el carro sea perfecto. PayPal era un problema de ingeniería. SpaceX era un problema de ingeniería. Twitter no. Twitter, la parte de ingeniería es muy básica, muy sencilla. El verdadero problema de Twitter es un problema político, porque aunque digas que en Estados Unidos hay cierta libertad de expresión, imagínate en Alemania, donde no puedes poner cosas nazis. En Medio Oriente, que están reprimiendo ciertas cosas relacionadas con la libertad sexual. En Irán, que de plano lo están reprimiendo para que los usuarios no se comuniquen, para las protestas. Y ya ni hablemos en China, donde si llegas a intentar meter Twitter en China, incluso lo pueden usar como argumento para bloquear las acciones de Tesla en ese país. Entonces ya no es un problema de ingeniería, no es solamente, ah, llévate a los ingenieros de Tesla... Para que revisen Twitter, que de hecho eso hizo Mosk la semana pasada. Llevó a los ingenieros de, de coches a revisar una red social. No, la red social es un animal completamente distinto. No es viajes espaciales, no es la industria de los coches, no es medios de pago. Se trata de regular las conductas humanas y ver cómo éstas te pueden generar dinero. Regresamos un poco al ejemplo de TikTok TikTok mide las conductas humanas, mide qué temas te gustan, qué videos ves, de quiénes los ves, durante cuánto tiempo y a partir de ahí va viendo cómo mantenerte más tiempo viendo esa red social. Y si lo ves más tiempo, cada cinco o seis videos te va a salir un anuncio y el anuncio incluso lo han puesto para que parezca contenido, de manera que eh, te quede una buena impresión y tomes alguna acción, ya sea visitar su página web, darle follow, meterte a comprar, algún tipo de call to action que ahí te dé. Eso Twitter no lo tiene. Y parece que Musk no sabía en qué se estaba metiendo. Entonces la conducta errática de Elon puede hundir la publicidad de Twitter. Y algo que mencionaba mucho, eh, Kurt Wagner, que es un analista de social media, que por cierto hoy tuvo un space bastante bueno, de cuatro horas nunca he visto tantas cuentas verificadas en, en esta parte. Kurt Wagner mencionaba que cuando hubo un boicot, en el caso de Facebook en 2020, por esto de las elecciones y que no se metían a moderar el contenido, eh, Sherry Samberg, que era la entonces eh, directora ejecutiva y otros ejecutivos de altos mandos clave, tuvieron que hacer llamadas a los anunciantes, a las agencias, a las marcas, para que no abandonaran el barco y pudieran mantenerse vendiendo. El problema con Twitter es que Buena parte de este personal, el que podía ayudar a que no se fueran los anunciantes, ya fue despedido por el propio Musk. Entonces, no hay vuelta atrás. Y agárrate porque, aparte de anunciantes famosos, eh, también está la parte de los periodistas. Y estaba leyendo y escuchando unos podcasts de Mauricio Cabrera que también había sido muy famoso en Twitter, después dio el brinco a TikTok y plantea algo muy importante. Ok, todo este problema que trae Twitter no podría ser una oportunidad para que periodistas y medios eh, dieran el brinco. ¿No será que también existe como una miopía por parte de los periodistas que dicen es que aquí es muy cómodo estar, aquí es muy cómodo enterarnos, pero por otro lado TikTok te puede acercar a un público que antes no tenías oportunidad de alcanzar, y simplemente por necedad no lo estás viendo, porque es tan importante para periodistas. Y es que hace algunos meses te comentaba en otro episodio de Marketing para Llevar, que de acuerdo con el Pew Research Center, eh, eh, Twitter es la red social favorita de los periodistas, pero no es la red social favorita de su audiencia. La audiencia está más en Facebook e Instagram. Sin embargo, Twitter y Facebook son la red social favorita de periodistas, al menos en Estados Unidos. 69% de los periodistas prefieren Twitter por encima de las demás. Ahora que no tengamos ¿qué van a hacer? Ya mencionaron que podría haber otras redes. Hay gente que se fue a Mastodon, que parece que esta red social es tan arcaica. Parece que la hicieron con bulbos. Es una cosa que hace ver a MySpace como TikTok. Es una cosa super. Básica, Entonces no es cosa de dejar una droga por otra, es ver cuál sería el siguiente paso para los creadores de contenido que en este momento están fuertes en Twitter. Uno diría, bueno, es que en Twitter yo podía poner lo que quisiera. Bueno, en teoría en todas las redes sociales, claro que te van a bloquear, pero en otros servicios, en otras plataformas, pues puedes llegar a otro tipo de público. Y ojo, apenas te estoy contando parte de la locura. Vámonos a lo peor. Eh, ante todo este problema de la moderación de contenido, Musk anunció que va a haber un consejo de moderación de contenido. ¿Cuándo vas? se va a hacer? ¿Quién lo va a formar? ¿Qué criterios van a poner? Todavía no lo definen, porque también estaba este miedo de oye, ¿qué tal si regresa Donald Trump y otras cuentas que están ahí bloqueadas? El mismo Musk tuvo que ponerle un alto a eso de eh, darle libertad a todos los que estaban bloqueados porque dijo, no, espérate, vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos este fin de semana, no podemos darnos esta libertad, tenemos que analizar cada caso eh, de manera individual y por eso requerimos un consejo, ya no es solamente de ah, hay libertad para todos, no, espérate por algo los bloquearon tienes que tomar en cuenta eso entre las más eh, bonitas ocurrencias que eh, se mencionaron esta semana, es que Elon Musk quiere resucitar a Vine, esta red social que tuvo su auge entre 2013 y 2016, la compró Twitter y como te decía, la había eh, borrado. Básicamente TikTok existe y tiene éxito, gracias a Vine, porque Vine le dio la oportunidad de que la gente conocía de los videos en formato corto, que podías hacer doom scrolling que podías ver uno tras otro, y también dio pie a una generación de contenido. El problema es que, pues si Vine desapareció en 2016, estamos hablando de por lo menos seis años, en los cuales a veces está abandonada, la puedes traer de regreso, pero eh, como diría Pandora, alguien llena mi lugar, alguien eh, ocupó el lugar de Vine, en ese nicho que había quedado abandonado, el nicho del video corto, y fue TikTok. Entonces el que traiga de regreso a Vine no quiere decir que Vine vaya a tener éxito como lo tuvo en sus buenos eh, tiempos otra cosa es que eh, a los suscriptores de Twitter Blue ya les quitaron las opciones de artículos libres de anuncios ahora aunque pagues te va a seguir saliendo publicidad entonces la gente va a decir pues para qué quiero publicidad también quiere traer el botón de edición para todos los usuarios eso no me parece mal vamos a ver cómo funcionaría podría ser una buena opción también eh, buscan una opción pay per video para competirle a OnlyFans, una opción en la que pagues para recibir algún video o ver algún video de uno de estos usuarios Not Safe for Work. Y entre las noticias tristes está que se va Review, que es Review, es eh, una plataforma que apenas tenía cuatro meses de newsletters que había sacado Twitter. De hecho, el newsletter de marketing para llevar está en Revi. De una vez te aviso que este newsletter se va para LinkedIn la semana que entra, que sale el siguiente, eh, la siguiente edición, que era la número 11. Vamos a estar a partir de la siguiente semana con el newsletter en LinkedIn, porque me parece que es mucho más seguro. Eh, LinkedIn, si bien es una red social que... No despierta altas pasiones, es bastante estable, es bastante segura, entonces creo que nos vamos a quedar ahí ya como hogar definitivo. Y bueno, para fin de año se va. Y ahora sí, los empleados. Cuando anunciaron que iban a generar despidos, no sabían cuántos, en un principio no sabían cómo, que a quién le iba a tocar. Y los empleados trataron de hacer todo lo posible para mostrar que eran elementos eh, valiosos para la empresa se reportó de acuerdo con business insider de empleados que tomaban turnos de 84 horas a la semana toma en cuenta que un, una semana laboral normal de 8 horas al día 5 días a la semana son 40 horas estos tomaban el doble 84 horas a la semana e incluso dormían en sus oficinas para mostrar que estaban comprometidos con la empresa Así, su nivel de miedo, su nivel de desesperación. Sin embargo, se mostró eh, por error o un empleado tuvo acceso al chat de Slack de Elon Musk con el equipo legal en el cual se mencionaba que buscaban recortar 3,800 puestos de trabajo, es decir, el 50% de los empleados de Twitter. No iba a ser un recorte del 75%, como te dije hace dos semanas, pero sí iba a ser uno del 50%, es decir... Eh, pues iba a ser básicamente un snap, de hecho en los chats internos de Twitter, se hacían memes de que esto iba a ser como el, como el snap, el chasquido de Thanos de Avengers, y como la mitad se van a ir hicieron memes de como, como Thanos, porque ya sabían que la suerte estaba echada y que podía ser cualquier, eh, cualquier persona y el día jueves les empezaron a avisar, si, si te va a llegar un correo, es por esto, y eh, te puede tocar o no te puede tocar, pero el viernes comenzaron los despidos y de la peor manera, cuando te despedían como lo sabías, te re removían el acceso a la cuenta de tu computadora, a tu correo corporativo y pues simplemente ya no podías entrar, sobre todo si estabas como empleado a distancia, eh, este viernes comenzaron los despidos, eh, se estima que despidieron a la mitad de los empleados de Twitter de acuerdo con información del New York Times, fue el 50%, lo cual hizo que reinar el caos. En ocasiones se fueron oficinas completas, eh, como en algunas oficinas locales de algunos países, incluyendo la de México, donde de plano despidieron a toda la oficina de Twitter México. No hay alguien que lleve en este momento las operaciones de México. Si hay algún o top que requiere algún tipo de relación con esto, no puede haber un tipo de relación. Ya no tenemos a alguien que atienda aquí en México. En el caso de Estados Unidos, eh, como Twitter está ubicado en California, los empleados de San Francisco ya eh, anunciaron que van a demandar de forma colectiva a eh, Twitter en la Corte Federal, porque el plan de eliminar los 3,800 puestos de trabajo va en contra de las leyes federales y de la ley de California. Así que no se van a ir sin pelear. Lo cual, aunado con lo que te comentaba de Facebook la semana pasada, ...me lleva a pensar si... Sí, ...no estamos ante el fin de algo... ...Twitter y Facebook eran redes sociales... ...que definieron un momento... ...era cuando todos nos queríamos meter en redes sociales... ...cuando se metía... ...no solamente tu crush... Tu, ...tu pareja, tus amigos... ...se metían tus tíos... ...se metía la gente... ...valiosa en tu vida... ...y a partir de ahí nos fuimos ya a las redes sociales multimedia... ...que son las que traemos hoy en día... ...no puedo dejar de pensar de que algo se perdió ahí... ...de que estamos llegando... Al fin de las redes sociales como las conocíamos, de que a, ante el hundimiento de Meta, que ha llegado a perder casi tres cuartas partes de, del valor de sus acciones en el último año, en el caso de Twitter, que pues ahora se quedó sin la mitad de los empleados, sin saber cómo iban a quedar los procesos, eh, si no estamos perdiendo algo. Nada más para darte una idea. El equipo de PR y comunicación, que eran alrededor de entre 80 y 90 personas, el equipo de PR de Relaciones Públicas y Comunicación Global de Twitter, quedó reducida a dos personas. Así, a dos personas. Los recortes no fueron como tanos de mitad y mitad. Fueron, hay áreas que se van a ir completamente. Y sabes, ante el problema del mediático que se enfrentamos, ¿quién le hubiera ayudado ante esto? Exactamente, el área de Relaciones Públicas y Comunicación. Vamos a darle seguimiento a esto. y No pensé que se fuera a aventar tanto tiempo, sin embargo, no había otro tema que nos llamara tanto la atención. Por supuesto que pasaron muchas cosas y vamos en un momento a esto, a las redes sociales y al marketing como lo conocemos fuera de Twitter. Porque realmente Twitter, en el esquema de las grandes redes sociales, en números de usuarios, en facturación publicitaria, en estrategias de marcas, realmente no es tan grande. No es ni siquiera la quinta red social más grande del mundo. Sin embargo, eh, buena parte de los que generan la información están ahí. Políticos lo usan como sala de prensa o para saber quiénes son los periodistas que se están peleando con ellos. Eh, periodistas lo están utilizando para eh, dar a conocer sus proyectos o dar a conocer una noticia, hacer hilos. Eh, gente famosa está ahí y se comunica directamente con sus fans. Entonces, no están todos, pero están algunos de los muy top y ellos van a influir también lo que pasa en otras redes. Como dato adicional, y aprovechando que lo estoy grabando un viernes en la tarde-noche, Elon Musk salió a declarar que Twitter estaba perdiendo 4 millones de dólares por día y eso justificaba estos despidos del 50% de la planta laboral. Vamos a dejarlo ahí, vámonos a notas un poco más agradables. Spotlight, temas para dar seguimiento. ¿Por qué los metaversos corporativos no están funcionando? Samantha Cowell escribió en Vice un texto que me llama mucho la atención complementando lo que te decía la semana pasada sobre la caída del metaverso. Ella se puso a eh, llevar su experiencia personal a este reportaje en el cual se puso a entrevistar también a varios directivos de empresas de realidad virtual que tienen mejores resultados que el mismo meta. Y llegó a una conclusión. Número uno. Tienes que establecer un metaverso pensando en las interacciones de la gente, no pensando en, en la plataforma en sí, ni en que tienen que comprarte un dispositivo electrónico, por ejemplo, un casco de realidad virtual, sino cómo vas a hacer que la gente se conecte, incluso aunque no tengan cascos. Hay empresas de realidad virtual que lanzaron una versión de escritorio para compensar los altos costos que tiene un hardware de ese tipo. Segundo... Enfocarte en, en el aspecto social. En lo que aprendimos en la pandemia es que la gente quería conectar con gente, no quería conectar con marcas. Y por eso las marcas también tienen que tomar en cuenta. Y para eso toma ella como referencia una activación de marca de Wendy's, en la cual lanzó una especie de estadio de básquetbol y ella jugó sola todo este rato. No puedes tener ese enfoque viejo de marca de vamos a hacer una activación y la dejamos ahí abandonada para quien la quiera utilizar. Tienes que buscar... Una experiencia desde el punto de vista social, no desde el punto de vista mercadológico. Eh, digo, el texto aborda mucho más cómo tomas en cuenta la manera en que la gente interactúa, ¿no? también el problema de tener estos visores durante largos periodos de tiempo haciendo el símil de la pandemia, ya que en la pandemia muchos utilizamos Zoom para el trabajo y eso nos generó cierta fatiga, incluso cierto dolor en los ojos. Mientras que el tener un visor de realidad virtual todo el tiempo mientras estás en una sesión de trabajo, en una jornada de 8 horas, pues te puede traer consecuencias a la salud bastante grandes y eso sin tomar en cuenta el costo. Si no, tienes que tomar en cuenta desde experiencias como la de Roblox o de empresas como VRChat, que en ciertos momentos tiene hasta 70.000 usuarios conectados, es decir, tiene mucha más afluencia que los de Meta. Te voy a dejar el enlace en el newsletter que, como te decía, ya va a estar en LinkedIn. ¿Cuáles son las marcas más valiosas del mundo este 2022? El informe Best Global Brands, lanzado por la consultora de marca Interbrand, cada año lanza su eh, conteo de las 100 marcas más valiosas del mundo. Eh, cada año también te lo traigo. ¿Y cuál es la número uno? Este año, Apple con un valor de 282 mil millones de dólares. Es, eh, ha subido 18 lugares desde el conteo pasado. En segundo lugar está Microsoft. En tercero Amazon, en cuarto Google, en quinto Samsung, en sexto Toyota, en séptimo lugar Coca-Cola, octavo Mercedes-Benz, noveno Disney y décimo Nike. ¿Cuántas empresas de redes sociales ves aquí entre las 10 marcas más valiosas? Exacto, ninguna. Así que... Eh, te puedo decir que el valor total de la lista de las 100 marcas supera los 3 billones de dólares, es decir, millones de millones, para que ahí lo tomes en cuenta. Te voy a dejar también el enlace que esto lo trae marketingdirecto.com. Te comentaba que Meta lanzó un evento llamado Creators of Tomorrow, que incluía a estrellas emergentes y que se enfocó este año más en Reels. Esto era más que necesario. Hace dos semanas te había avisado de este evento y te decía que... Parecía como un intento desesperado de que los riesgos ocurrieran, pero en vista de lo ocurrido con el metaverso, esto ya no se ve tan mal, ya que pusieron una serie de paneles, de conferencias con estos creadores para que lo pudieras tener. Pero lo importante es que en el evento meta presentó nuevas herramientas para la monetización de creadores. De entrada ya vas a tener por fin las tanca queridas suscripciones de fans de Instagram. Ahora está disponible para todos los creadores en Estados Unidos, van a poder lanzar estas suscripciones para contenido exclusivo, también va a tener regalos al estilo de las propinas de TikTok, donde tú le vas a poder dar a los creadores de Reels una aportación económica para que mantengan el buen ritmo. Un elemento más es que vas a tener una expansión de las Facebook Stars, estas opciones en las cuales podías comprar con dinero real estrellas y de estas estrellas se las dabas a los creadores y los creadores a la vez esto lo podían monetizar. Simplemente lo van a expandir y quizá la noticia más importante es que el modo profesional, el Professional Mode, que permite a los creadores monetizar las personas que le siguen, se va a expandir en Facebook a nivel global, por fin, esto que nació en diciembre de 2021 a de, de manera de prueba, ahora ya va a estar. Algunas notas eh, adicionales es que por fin Instagram también va a permitir que los creadores puedan crear sus NFTs de acuerdo con información de TechCrunch, esto se va a comenzar con una mm, selección muy limitada de creadores, pero la idea es que eh, la gente en Instagram sea capaz de comprar los NFTs directamente dentro de la app eh, mediante eh, compras dentro de la misma. Y como detalle de color, eh, Instagram se cayó el pasado lunes y varios usuarios perdieron seguidores. Incluso Cristiano Ronaldo los perdió por eh, por miles. Eh, no pasó de susto, eh, fue en Halloween y pues muchos se asustaron de que hayan perdido seguidores, de que los eh, logueaban. Algunos les apareció que la cuenta estaba bloqueada. Instagram tuvo que salir a... Solucionar esto, no sabemos si esto fue por un mantenimiento de los servidores, un error de, en algún programador, pero ya no podemos tener nada bonito. Lo que corona esta parte profesional de meta, que como bien viste, eh, son los que más monetizan y son los que están lanzando más cosas en positivo, no son ocurrencias, es que por fin ya anunciaron el lanzamiento de WhatsApp Communities, esta opción que te comentaba hace unos tres episodios, donde vas a tener grupos de discusión muy al estilo de lo que actualmente lleva Telegram, donde no es solamente un chat eh, grupal, sino que buscan ayudar a organizaciones, clubs, escuelas o grupos privados, a comunicarse y estar organizados. Porque ya no lo podemos negar. Muchos lo utilizan para ponerse de acuerdo con los niños, su grupo de la escuela, con sus compañeros de trabajo. Entonces, eh, el que tengas Facebook communities ya te permite, pues, eh, primero diferenciarlos de los chats individuales y segundo, ya encontrarles un enfoque profesional. Uber prueba notificaciones push con ads. Ya te había comentado que Uber está lanzando su división publicitaria y ahora ya lanzaron una cosa que nadie quiere. Te van a lanzar notificaciones push en tu eh, perfil, estas notificaciones que te salen cuando eh, no tienes abierta la aplicación y estas son simplemente con un objetivo publicidad te van a poner, ah, dos puntos, compra en eh, Carrefour o algo así. Entonces, eh, la noticia general, y esto lo editorializa muy bien TechCrunch, es que es la característica de Uber que literalmente nadie quiere, pero ellos ya lo están probando, así que parece que ya nos vamos a tener que acostumbrar a eso. Casi nunca menciono a Etsy, esta plataforma en la cual muchas personas venden productos, sobre todo productos hechos manualmente, como por ejemplo tejidos o cosas de manualidades. Y ahora vale la pena mencionarlo porque agregaron una búsqueda básica basada en imágenes. ...pero de momento solamente en iOS... ...donde si tú por ejemplo ves un muñequito... ...una muñeca, una manualidad... ...le puedes tomar foto... ...la metes como criterio de búsqueda... ...y te dicen... ...bueno, hay alguien en Etsy... ...que hace este tipo de eh, producto... ...para que lo puedas comprar... ...me parece que aquí va el futuro de las búsquedas... ...y me pregunto por qué... ...se tardaron tanto en sacarlo... ...pero bien por Etsy... ...algo que no te conté del todo... ...la semana pasada es que Amazon podría estar frente a la mayor caída en el valor de sus acciones desde 2008. Y es que ya cayó del club que valía más de mil millones de dólares, es decir, el club de las empresas billonarias, por primera vez cae desde abril de 2020, debido a los malos resultados financieros que presentaron la semana pasada, en la cual ya nos advirtieron que quizá tengan menos ventas para fin de año de las que eh, tenían presupuestadas actualmente tiene una capitalización de mercado, es decir, un valor de acciones de 965 mil millones de dólares. Hace un año tenían un valor del doble prácticamente, eh, 1.900 millones de dólares, lo cual te habla de eh, cómo la pandemia no acaricia y cómo también la recesión que después vino acaricia menos. Tomemos en cuenta que Amazon se convirtió en una empresa que se capitalizó bastante bien por la pandemia, porque todo el mundo... Comenzó a buscar nuevas formas de hacer comercio y se fueron al comercio electrónico, pero la recesión les pegó duro. Y uno de los errores más comunes es pensar que si te va bien durante un periodo, te va a ir siempre. Y no, todo se debe en este caso a la conjunción de los astros, en este caso la pandemia. Vámonos a noticias de TikTok y es que The Guardian menciona que... Con la nueva actualización de las políticas de privacidad, al menos sabemos que los datos de usuarios en Estados Unidos y en Gran Bretaña pueden ser vistos eh, desde diferentes centros de operación de TikTok, incluyendo aquellos que están en China, Israel y Estados Unidos. Eh, digo, es algo normal, pero eh, ya este miedo que han traído desde hace mucho tiempo sobre si... Desde China se pueden controlar este tipo de información, pues ha sido una preocupación fuerte. Por, pero, por supuesto, también te pueden ver desde Estados Unidos. Entonces, pues es algo común que un ejecutivo de marca pueda ver ciertos datos. Pero, de nuevo, no nos quedamos solamente con los datos de lo que veo como persona individual. Lo que a ellos les interesa es el big data. Cómo esto lo pueden utilizar para atraer mejor a los publicistas, porque a fin de cuentas de eso vive la red social, no es justificar a TikTok, pero esto eh, se pone una semana muy eh, especial, muy particular, porque si quitamos todo lo de Twitter, realmente la declaración de la semana es la del de, de, comisionado de Com Comunicaciones Federales de Estados Unidos, que ya te había comentado un poco eh, de él, Brendan Carr él hace unos meses había dado la recomendación de que quitaran de las tiendas de apps de Apple y de Google la aplicación de TikTok y en una entrevista que dio con Axios, él mencionó que no ve otra salida más que el bloqueo, más que bloqueen a TikTok. Es eh, la única manera eh, de salir que, que ve él. Pero de acuerdo con información de TechCrunch, de momento no van a bloquear TikTok. ¿A qué se debe esto? Primero que hay toda una nueva generación que ha abrazado TikTok a falta de otras redes que les permitan expresarse así. Y segundo, porque de momento las redes sociales en Estados Unidos no han generado una alternativa para que se muden. Eh, digo, ya habíamos visto que en India llegaron a bloquear TikTok y esto se convirtió en una oportunidad de oro para Instagram, pero en Estados Unidos no lo están viendo así. De hecho, en este texto de TechCrunch que se llama... No van a bloquear TikTok, pero te van mencionando que si bien eh, Car mencionó que esta idea es lo que él haría si tuviera toda la, eh, la oportunidad y que Boswell ya había mostrado esta brecha de seguridad hace meses. Lo cierto es que un bloqueo de TikTok sería un suicidio político para quienes estén en el poder del partido que sea en Estados Unidos. Primero porque el quitar eso Volvería a quien toma la decisión tremendamente impopular, sobre todo con el público más joven. Si, por ejemplo, en este momento Joe Biden quiere ganar el Congreso ahora que vienen las elecciones de medio término y decide bloquear TikTok, pues echa a todo el electorado joven. Si quiere en algún momento ganarse de nuevo a en una reelección o su candidato demócrata quiere ganar la presidencia dentro de dos años, también sería una decisión muy impopular. Si, por ejemplo, regresara Donald Trump o entrara algún republicano e hiciera lo mismo, también perderían el apoyo de ese público joven. Segundo, porque no hay un camino claro para que avance un bloqueo directo. La comisión que encabeza Carr no lo puede hacer y ya lo vimos que lo intentó, no lo puede hacer tal cual, el Pentágono tampoco lo puede hacer, el, los federales no pueden obligar a Apple y a Google para hacerlo porque es, estas empresas se amparan eh, con la primera enmienda, la que garantiza la libertad de expresión, el Congreso eh, no lo va a hacer por las mismas razones de que les va a costar votos y una orden ejecutiva tampoco lo haría por eh, los costos políticos que esto traería, tampoco ningún juez, y eh, todos los caminos hablan de que sería poco práctico. Y tercero, cualquier bloqueo de TikTok en estas plataformas sería muy difícil de implementar, porque primero podrías decir quita esta aplicación y que ya no lo puedan descargar ni actualizar, pero ya habría una base de usuarios que ya lo descargaron, aunque no lo puedan actualizar, no puedan tener las siguientes versiones. Ahora tendrás que obligar a estas personas que ya lo tienen instalado a quitarlos y esto ya sería una invasión a la privacidad mucho más delicada. Aún así, aunque no buscan bloquearlo de momento, van a hacer que su estancia sea lo menos placentera posible. Por eso este tipo de declaraciones y ataques a TikTok no quiere decir que esté blindado, pero definitivamente es algo que hay que tomar en cuenta en el largo plazo. Eh, otra noticia de TikTok para cerrar esta parte es que eh, había muchos rumores de que iban a agregar una pestaña de gaming eh, y esto se iba a anunciar en el evento de gaming que se, sus se suscitó la semana pasada. Al final TikTok negó estos planes de una gaming tab y vamos a quedarnos como estaba. Vámonos a noticias de YouTube y es que ya agregó nuevas funcionalidades. Anunció que está haciendo su opción de Search Insight, es decir, eh, ideas de búsqueda, eh, estos insights, eh, términos clave que te ayudan en la búsqueda, disponible en más idiomas, lo cual nos permite eh, hacer una búsqueda mucho más específica del tema que queremos hacer. También va a agregar nuevas notificaciones push de las super gracias eh, para eh, maximizar las oportunidades de Engagement y que esto les permite también a los creadores monetizar. En el caso de los Search Insights, esto ya lo habían lanzado en abril y permite a los creadores saber qué temas son los que les interesa a su audiencia, que están buscando, que acaban llegando con ellos. Es decir, los podemos ver mucho mejor. También en la parte de la navegación, eh, hicieron una actualización a la, al canal de navegación, la manera en que nos movemos en los diferentes tabs, por ejemplo el de home, videos, shorts, live y playlist, para que esté mucho más simplificada. En cuanto a las super thanks que son estas propinas que te dan, pues si te van a dar propinas y si estás eh, monetizando con esto, pues te va a aparecer cuando alguien te deposite un super gracias. Así que ahí tenemos nuevas funcionalidades. Ahora sí, que esto sí se convierte en negocio. Eh, es bien curioso cómo y no quiero que le mucho con Twitter por una de las reflexiones que vi de profesionales en redes sociales es que YouTube, eh, Meta, TikTok están pagándoles a los creadores de contenido para que estén en la app y eso lo, los incentiva a crear más contenido y a la vez a, traer, a crear más usuarios. Twitter en este momento lo quiere es cobrarles a los creadores de contenido para que eh, se pueda monetizar y eso lejos de hacer que ellos estén incentivados en seguir creando contenido hace que se alejen y que busquen otras opciones. Otra de las noticias que traen YouTube esta semana son los Prime Time Channels. Eh, digo, ya habíamos escuchado del famoso YouTube TV. Aunque de momento lo están echando a andar en Estados Unidos, sería una alternativa perfecta a la televisión por cable porque vas a poder contratar servicios de TV, streaming e incluso rentar películas mediante la app de YouTube y verlas directamente en la televisión. No sé si a ustedes les pasa que son cutters. Yo, por ejemplo, en... Eh, desde que me mudé a mi casa hace unos tres años, me he convertido en core cutter, es decir, no tengo suscripción de cable. Todo lo que veo es por streaming o por YouTube. Entonces pues no sé qué telenovelas hay en este momento en el canal 2 y las noticias las veo en vivo en la señal de YouTube. Entonces lo que ahora va a ofrecerte es que algunos proveedores como Paramount o como la NBA te puedan ofrecer su servicio de streaming por cable, muy parecido a lo que hace Amazon con sus canales, Amazon Prime, ahora lo vas a poder tener en YouTube, prácticamente con la tecnología que te permite YouTube. A mí me parece una muy buena opción. Ya lo habían anunciado, pero ahora ya tiene nombre oficial. Patreon, esta opción para que los creadores moneticen a sus seguidores, ya habilitó un reproductor de video nativo, de manera que si tú quieres crear video y cobrarles a tus seguidores para que lo vean, también ya lo puedes tener sin necesidad de que los... Eh, mandes a otro canal privado o a un canal privado de YouTube o que tengan que descargar el archivo, ya tienen un reproductor de video nativo ahí. Se habían tardado mucho, pero me parece que midieron que tanto eh, lo solicitaba la gente y dijeron, bueno, ahí lo podemos incluir. Ojo, te decía hace rato de alternativas a Twitter y... El New York Times sacó un artículo llamado la influencia de trot Social crece a pesar de los problemas de negocio. Y es que a pesar de que los han buscado eh, demandar, tiene dos investigaciones federales, han estado luchando por obtener capital semilla. Lo cierto es que Trump Social está creciendo, digo, solamente con una audiencia estadounidense muy conservadora. Donald Trump sigue siendo su influencer eh, clave. Todavía le falta tener como ese ecosistema de influencers, pero eh, lo cierto es que está, en cuanto a números de visitantes mensuales, mucho mejor que, por ejemplo, Gap, esta aplicación que te comentaba de, de decir cosas bonitas a los otros, eh, Getter y sobre todo Parler. Parler esta red social que compró Kanye West, que no llega ni a los 100.000 visitantes mensuales, llega a los 90.000. mil. Social anda por los 1.65 en, digo, no son muchos, pero tomando en cuenta que Parler salió antes, pues ya nos podemos dar una idea. Pero hay otro competidor en esto, y es que The Atlantic trae el caso de Rumble, y dice, Rumble no será el futuro del social web, también otra red social de eh, alternativas políticas, que dice tener, ojo ahí, 10 veces más tráfico que Trot Social y 100 veces más tráfico que Parler. Eh, por supuesto, Rumble es una red social muy de nicho Yo todavía no, no la conozco, no la he usado todavía Dicen que ha estado creciendo mucho desde la segunda mitad de 2020 y Sobre todo que está eh, usado mucho por gente de Ideas de Derecha El problema aquí es que tenemos otras redes sociales Que van exactamente por el mismo público Dicen, soy igual a Twitter, pero voy por los que... Tienen un punto de vista conservador, pero a la vez voy con aquellos que eh, les gusta la política estadounidense, entonces es un nicho muy acotado y aunque Twitter tiene apenas 200, 250 millones de usuarios, sigue siendo mucho más influyente y mucho más fuerte que estas tres que te menciono. Aún así, no hay que echarlo en saco roto, porque te digo, si en algún momento pasa lo peor y Twitter desaparece, eh, va a haber gente que como adictos se van a ir. Imagínate, hay gente que se fue a Mastodon. ¿Qué te puedo decir? Mientras en Meta nos anuncian que en el Metaverso los avatares ya van a tener piernas porque solamente son torsos que flotan en el aire, eh, Roblox ya sacó un estudio sobre las preferencias de moda para los avatares si bien Roblox tiene algunos avatares muy básicos ya los está mejorando hizo una encuesta con eh, mil personas de la generación Z sobre sus preferencias de moda, dos de cada cinco dijo que prefieren que su avatar tenga mucho mejor estilo que ellos en la vida real, sí, a fin de cuentas es una proyección de ellos mismos eh, 45% eh, mencionan que eligen como avatar un personaje de fantasía que crearon, 37% la persona que ellos les gustaría ser, 29% la versión más eh, parecida a ellos mismos y eh, 20% a, agrega como avatar a su ídolo. Eh, esto de acuerdo con información de Business Insider. Eh, esto nos da una idea de por qué Roblox ha crecido tanto, un poco como Ready Player One, que... Te permite ser tú o no serlo. Tú puedes ser la persona que te gustaría construir. Puede ser un avatar, puede ser alguien completamente irreal, puede ser un zombie, puede ser un personaje de ficción, lo que tú quieras. Mientras que en otros, eh, por ejemplo, en el metaverso es muy godín. Te haces pero a ti mismo y vas en una versión como de mí, eh, de mí del Wii, pero de ti mismo. Y eso le quita el aspecto de gamificación. Esta opción que te permite jugar, eh, sacar toda tu creatividad. Hablando de generación Z, esto me llama mucho la atención porque The Guardian sacó un estudio de Channel 4 sobre cómo ve la generación Z a las generaciones más viejas, es decir, la X y la Y, y mencionan un caso muy interesante. Lo que más me llamó la atención de esto es que 54% de la generación Z piensan que en las generaciones más viejas nos preocupamos mucho y exageramos los efectos de las redes sociales. Y sí, no te lo puedo negar. O sea, a veces pasa que nos ponen algo en redes sociales y ya nos deprime, o creemos que las consecuencias de eso va a ser. Peor, o peor aún, alguien con poder puede exagerar lo que pasó en la red social. ¿Cuántas veces no hemos visto a un jefe que regañe a los empleados por algo que pasaron en Facebook, que oye que tal cliente se quejó de nuestro negocio, Lo estamos haciendo muy mal? Y la generación más joven, estamos hablando de los que nacieron del 97 a 2010, dicen, espérate, no es para tanto, esto está ocurriendo todo el tiempo. Otro detalle curioso es cómo ven las redes sociales, eh, por ejemplo, los generadores de estrés que tanto los estresan las redes sociales, dicen que Instagram y TikTok ni siquiera están en sus cinco principales fuentes de estrés. Prefieren preocuparse por este tipo de cosas como el costo de la vida, la falta de eh, casas que puedan pagar, la incertidumbre sobre el futuro, la presión para ser exitosos y las preocupaciones sobre su apariencia. Te voy a dejar esta nota porque habla mucho de los insights de esta generación de nuevo en UK, pero nos da una idea de que quizá de ahí nos podemos reflejar un poco. Un par de noticias de Google y es que Google Search añadió a la parte de Google Shopping eh, nuevas características, particularmente eh, tags sobre promociones. Así tú ya vas a poder ver si algún artículo que le fuiste a dar un seguimiento lo puedes encontrar a un mejor precio. Va a tener una pequeña medallita que te va a permitir obtener un mejor precio. Eh, por ejemplo, cuando hay un cupón de descuento disponible para ese producto o incluso vas a poder hacer copy-paste de eh, códigos de promoción para eh, hacer una compra. Si, por ejemplo, tú estás suscrito o suscrito al boletín de alguna marca y te dice, bueno, con este código vas a tener 10, 15% de descuento, lo vas a poder poner directamente en Google Search, en la parte de Shopping, lo cual puede ayudar mucho a las empresas que están sacando estas citas online. Eh, y así, por ejemplo, eh, ya no estar casándolo cada rato, sino simplemente que tomes el menor número de pasos posible para hacer la compra. Otro de los elementos sobre Google que dieron a conocer esta semana es que van a sacar de circulación el famoso Google Street View. ¿Qué es eso? Bueno, si tú has usado Google Maps, tenían una opción llamada Street View donde podías ver las calles, primero desde arriba con una vista de satélite, pero con un pequeño avatar en forma de muñequito lo podías poner en una calle y veías la calle tal cual desde tu celular desde tu computadora y esto como lo hacían cómo lo capturaba Google tenía pequeños coches con cámaras 360 que capturaban pues todo el entorno de las calles y después lo subían a Google Maps para que tú pudieras ver oye pues esta calle qué casas tiene qué lugares tiene por supuesto que eso tenía muchos problemas. Número uno, cuestiones de privacidad. Al principio eh, ponían las, ca las caras de la gente, incluso se hicieron viral cosas como gente tropezándose. Ahí me tocó incluso eh, cuando me busqué mi propia casa hace como 10 años que tenían a, a mis tías en la parte de afuera y se veían sus caras. Había placas de los coches, podías ver cómo se veía la, la casa de una persona, qué tal si eh, aquí había problemas de seguridad. Y... La segunda razón y quizá un poco más complicada, creo que fue la, la que incitó que apagaran este servicio, es que tienes que estar constantemente actualizándolo. Si sí, pones un coche checando todas las calles, pero checate esto de todas las ciudades, de todos los pueblos, de los países en los que vaya a estar y hacer esto a nivel global es imposible porque va a haber lugares donde no van a dejar entrar al carrito de Google, zonas de guerra, zonas dominadas por grupos criminales, zonas donde van a pensar que es brujería, entonces lo van a hacer cada vez más difícil. Entonces Google dijo, no te compliques, a partir de 2023 esta aplicación ya no va a estar, descanse en paz Google Street View, eh, nos diste buenos momentos. Y por último... 32 predicciones para Social Media Marketing en 2023. Los amigos de Social Media Today se pusieron a investigar por categoría que podemos ver en redes sociales y las herramientas que podemos utilizar para el próximo año. No te podrían enumerar las 32 porque incluso ellos los pusieron en categorías. Lo que sí te puedo decir es eh, en cada una cómo lo puedes ver, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con Facebook y Meta. Eh, vas a ver más posteos recomendados por Inteligencia Artificial, no solamente aquellos que te recomiendan tus amigos. También va a cambiar la manera en que interactuamos con amigos y familia y va a ser eh, una, una plataforma más de entretenimiento en lugar de una de eh, conectar con amigos y familia, eh, porque así ya se mueven las redes sociales. Vamos a integrar nuestros avatares. Ya habíamos visto que quieren integrar los avatares del metaverso. Entonces, al igual que lo hace Apple con sus propios avatares, también lo vas a poder tener ahí. Los anuncios de clic para mandar mensaje, eso te va a permitir bajar costos con estos clics, te ayuda mucho. Vas a poder eh, postear desde realidad virtual, desde Horizon Worlds. Eh, ah, qué padre, pero... <ríe> ni modo. Y vas a tener experiencias de realidad aumentada. En cuanto a Instagram, vas a tener más reels. Y, y más Reels recomendados por Inteligencia Artificial eh, integraciones al siguiente nivel nuevas formas de que eh, puedas integrar otros servicios a lo que estás generando vas a tener anuncios más interactivos eh, también el Live Shopping que ya se veía venir en el caso de Twitter a pesar de todo lo que está ocurriendo pues se va a buscar impulsar más las suscripciones que puedas tener muchas más opciones de suscripciones Nuevas opciones de verificación, las que te comentaba que son de cobro. Eh, algoritmos variables, eh, ya que lo querían abrir, que lo querían descentralizar. Bueno, que el algoritmo también tenga un cambio. Eh, vamos a estar en un constante trial and error, es decir, prueba y error con las cosas que va a traer Twitter y vamos a tener oportunidad para pagos. Que haya más opciones. Esto que querían hacer de Twitter la... Vamos a aplicación universal, la Mega Apps es X, vamos a ver si funciona, eh, tweets más largos también va a ser una de las opciones, en cuanto a Pinterest, ellos están buscando una expansión internacional, refinar su búsqueda y la manera en que la gente descubre cosas a partir de ahí que tenga mejores listas y mejores procesos, mejorar la captura mediante realidad aumentada y las opciones de display, el, también el live streaming, eh, al igual que en Instagram, mientras que en LinkedIn estamos buscando eh, que haya más insights de datos que permitan ayudar a los que están buscando empleo, primero encontrarlo, y a los que están contratando, también para encontrar al candidato ideal, eh, tienen un gran problema y que... Tienen muchos datos, pero no están bien organizados. También nuevas herramientas de contenido y conexión vía video. Creo que esa es una de las áreas de oportunidad más fuertes de LinkedIn y ya están trabajando en ello. Un enfoque más fuerte en audio, muy parecido a lo que estábamos viendo con las Audio Rooms. También una actualización al feed de presentación para que la gente sepa pues cómo es una persona desde que ves lo primero de esa persona, ¿no? Que no te metes a buscar mucho para darte una idea de qué candidato o qué clase de profesional tienes frente a ti. Y en cuanto a TikTok, también llega el Livestream Commerce, eh, las compras directamente en TikTok, eh, nuevas opciones de creadores, el Creator Fund eh, va a crecer, eh, se va a separar del, de la parte centralizada. Quiere ser una app descentralizada ya sea de Biden como del Partido Comunista Chino, porque esto sí le ha generado una serie de problemas de imagen fuertes. Y en cuanto a Snapchat, siguen clavados con la realidad aumentada, pero a través de lentes, ya habían tenido sus primeros lentes de realidad aumentada, siguen en esto, me, nuevos avatares con su propia moda y van a expandir todo su push en cuanto a deportes. Va a tener una... Eh, vertical de negocio solamente esto y va a tener chat de video o Bitmoji. Donde imagínate que no apareces tú, aparece tu Bitmoji. Eh, esto va a estar interesante y puede ser una muy buena alternativa para los que eh, no quieren mostrar su cara. Y te voy a dejar este enlace de Social Media Today para que lo tomes como referencia. SOMA Libros Cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Tres libros, tres recomendaciones. Si sí, te estás uniendo por primera vez a Marketing para Llevar te voy a dejar tres libros el primero se llama Damn Good Advice en español se llama Qué Buen Consejo para Gente con Talento de George Lewis el original Madman si has escuchado de los Madmen, los hombres locos de Madison Avenue que eran publicistas legendarios él es uno de los primeros y te cuenta en este libro de bolsillo sus reflexiones como publicista a lo largo de eh, más de 50 años de carrera desde cómo comportarte éticamente en el trabajo hasta la creatividad como motor de la creatividad el segundo libro que me estoy echando es Design is Storytelling, en el cual vas a poder encontrar cómo el diseño también te permite crear toda una narrativa desde, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del Metro de la Ciudad de México, pero también para lugares En los cuales pues quieres comunicar algo no solamente con palabras si tú estás estudiando diseño pero también marketing comunicación este libro es para ti y el tercero es uno que me estoy echando en este momento que se llama brand new name este libro que está solamente en inglés y en digital te da las claves si quieres crearle un nombre a tu marca qué tipo de nombre puedes tener, cuáles son las referencias, qué proceso tienes que seguir y por qué es importante el nombre que le vas a poner a tu proyecto. De mi parte es todo. Gracias por haberme acompañado en esta edición de casi fin de semana de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Iris Vlog.